0: Hola, amigos, aquí estamos, los domingueros de los coches. Los domingos por la mañana desde las 10 y hasta las 11 te acompañamos hablando del coche nuestro de cada día aquí al micrófono, Pablo Juan Arena y siempre a mi lado radiofónicamente hablando, Francis Fernández. Hola Francis Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal ¿Cómo fue la semana? Bien, bien, con mucho calor. Eh, eh, todavía yo creo que este va a ser el año, aparte
1: de de, en, por estas condiciones, famoso, por estas condiciones meteorológicas ¿Mm? Porque yo entiendo que cuando hace buen tiempo también nos movemos, nos movemos mucho más en coche Entonces yo creo que este año estamos haciendo más kilómetros que nunca Porque el tiempo, digamos, que, que, que favorece ese, esos desplazamientos, ¿no? Vale De salir con el coche porque hace muy buen tiempo en cualquier sitio, ¿no?
0: Vamos a empezar eh, siempre recordando que tenemos un correo electrónico Que es marcacoches marcacoches arroba, y que ahí nos podéis preguntar lo que queráis y de hecho hoy hoy aclaremo, aclararemos o intentaremos hacerlo unas cuantas dudas que nos han llegado dicho lo cual eh, ya que es el primer programa de mes bueno en realidad es el segundo pero el, el primero lo hicimos antes de que salieran los números porque pillaba fin de semana sí. tenemos que eh, dar cuenta de lo que contamos cada mes al comienzo que son las cifras de venta del mes anterior ¿Cuál ha sido el coche más vendido? ¿La relación sí. con, con otros coches vendidos? ¿Con el mismo coche a lo largo de, de todo el año? Vamos, que siempre le ponemos un poco la lupa, ¿no? Sí, eh, bueno el,
1: el La subida de, de Iba a decir de precios La subida de precios no ha sido un 2,3% Ha sido bastante más Pero vamos, la subida en las matriculaciones de los coches Ha sido un 2,3%
0: uh-huh.
1: En este mes de, de septiembre Este pasado mes de septiembre 68.803 unidades Y... Eh, Llevamos un 18,5 de de, de ganancia en matriculaciones a lo largo del año En estos primeros eh, nueve meses, 711.380 coches Bueno, no vamos a poner la la bola porque yo entiendo que no vamos a llegar al al millón de vehículos Pero bueno, eh, podríamos tener una agradable sorpresa La marca que más ha vendido ha sido Toyota con, ...en el mes de septiembre... con ...Toyota... ...con ¿vale? 5.746... ...y lleva... ...una... ...un camino desde luego... ...brillante... ...en el, en el año... ...ha vendido... Ha matriculado 59.768 coches, eh, 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 que también es también primera, por supuesto, en el ranking. Un 20% prácticamente más que la segunda marca, que es Kia. En tercer lugar está Volkswagen, luego está Peugeot, Sea, Hyundai, Renault, Dacia, Citroën y Mercedes. Bueno, eh, son unas cifras eh, que acompañan, digamos, hay mucha diferencia entre el primero y el segundo, la verdad. Pero, pero luego lo, el resto está muy apretado porque Kia tiene 49.900 coches, Volkswagen 48.000, Peugeot 47.000 y Seat 46.000. Con lo cual estas estas, estas posiciones pueden cambiar. Yo creo que ya es muy difícil, si no yo diría que imposible que Toyota pierda el liderazgo de, de, de matriculaciones en España sea la marca más matriculada a lo largo de este año, lo mismo que el año pasado. Uh-huh por modelos, pues sigue habiendo, seguimos teniendo una sorpresa, una agradable sorpresa, que es que el MGZS ha sido el coche más vendido en el mes de septiembre. El MGZS lo mismo que en el mes pasado. O sea, que no es un flor de un día el que el que la marca eh, coloque se coloque en primer lugar con este atractivo modelo, ¿no? Luego está el Peugeot 208 a una digamos que una distancia considerable porque 2.432 han sido las unidades del MG y 1.721 la despidió 2008. Luego está el Cascay que estaba un poquito perdido después de los cambios que ha tenido de tecnología y esos importantes aumentos de precio con relación a otras generaciones y, y bueno y está en tercer lugar Citroën C3 está en, en cuarto lugar Kia Sportage Toyota CHR es el Toyota más vendido Dacia Sandero, Toyota Corolla, Volkswagen t y Seat Arona. En el acumulado, el Dacia Sandero es el coche más vendido en 2023 con 19.655 unidades eh, y 1.600 unidades prácticamente detrás está el Seat Arona. Después el Peugeot 2008, el Toyota C-HR, Kia Sportage, Corolla, Tucson, MGZS, que ya se le ve entre los 10 primeros coches eh, más vendidos a lo largo de este año y yo creo que en estos tres últimos meses de, del año en octubre, noviembre y diciembre eh, va a subir yo creo que puede subir bastante se podría colocar yo si no voy a, voy a, voy a, voy a tirarme a la piscina se podría colocar incluso entre las tres modelos más vendidos de este año, ¿no? vamos a ver cómo cómo, cómo sigue ¿no? eh, luego eh, hay una cosa que quiero destacar Toyota está como la marca más vendida, pero no tiene ningún coche en los primeros eh, lugares de, del ranking. ¿Por qué? Porque es una marca que tiene una gama muy, muy, muy eh, eh, digamos que, que genera muchas ventas, pero es la gama. No tiene un modelo que destaque muchísimo en matriculaciones, pero sí tiene una gama que no solamente es el, el CHR y el Corolla, sino tiene también una gama de Yaris, tiene una gama de, de sub de híbridos. Y en, por esto está colocada como principal. En primer lugar pero sin que haya un modelo en su gama que destaque en exceso no eso es una, una buena señal de que la marca tiene ya digo un valor muy importante porque tiene una gama muy muy apreciada por todos los conductores y luego otro otra justamente en el sentido contrario está Dacia Dacia que es una marca que está eh, en la, la la octava, en, la octava en, el, en el entre enero y septiembre situada la octava pero tiene un modelo como el Dacia Sandero que se está llevando de calle Todas las, to, ...todas las ventas dentro de la marca... ...prácticamente tiene casi más... ...un poquito más del 50% de, la, de las ventas de la marca... ...por lo tanto, no es extraño tampoco... ...que esté, ya digo, como primer eh, vehículo... ...dentro de, eh, de dentro de las matriculaciones... ...como modelo, no, no como marca, ¿no?... ...luego, eh, si pasamos directamente ya... ...podríamos pasar a lo que es el, el, el porcentaje... De, de, ...de vehículos por, por, por motorizaciones pues tenemos, por ejemplo, que eh, dentro dentro del del ranking tenemos que los coches de gasolina son un 38,22% en septiembre, eh, los los híbridos enchufables son un 34,27%, los diésel son un 12,46%, los híbridos enchufables un 7,16%, Eléctricos puros un 5,41 y gas un 2,48. Aquí es interesante valorar que por primera vez los híbridos enchufables y los eléctricos puros, si los sumamos, superan a todos los coches diésel eh, matriculados ¡Maya! en este en este, en este este mes de septiembre. Lo que, lo que es una, una idea de por dónde van los tiros. ¿no? Está bajando mucho el diésel y está subiendo lógicamente los vehículos electrificados. Si cogemos los eléctricos puros, pues Tesla sigue estando en los primeros lugares, en septiembre está el Y, luego está el Fiat 500 Audi Q4, MG también tiene situado el MG4 entre los primeros coches... Todos estos que he dicho a el del Tesla están muy, muy, muy eh, separados, muy lejanos a las ventas de 652 unidades del Tesla. El Fiat 500, que es el segundo, está con 274 unidades. Y en el, en el acumulado del, del año pues está el Tesla eh, Model Y, en primer lugar el Tesla 3, el Tesla Model 3, en, en segundo lugar, y luego ya el MG MG4 en, en tercer lugar, Fiat 504, Dacia Sprint, Audigu 4, Citroën C4, Kia Niro, Volkswagen ID4 y Volvo XC40 eh, las, los, los coches eléctricos pues siguen teniendo una participación ...muy pequeña dentro del mercado, ¿no? eh, ...podemos también hablar... ...de híbridos no enchufables... ...en híbridos no enchufables... ...en el mes de septiembre... ...el Nissan Qashqai ha sido el, el más... ...el más matriculado... ...yo entiendo que haya habido... ...unas ofertas... ...o alguna cosa extraña... ...porque aparece así... ...de buenas a primeras aparece... ...en el... En el como, ...como... ...como el modelo líder... ...en septiembre... ...y quitándole... Eh, ...digamos... ...ventas o... ...quitándole posiciones a toda la gama Toyota, CHR, Corolla y RAV4, lo que es, digamos, eh, una cosa yo creo puntual, porque si vemos en el, en el acumulado, está el Toyota CHR, el primer híbrido eh, de, de Toyota en, en la primera posición, después el Corolla, después el Yaris Cross, en cuarto lugar el Nissan Qashqai, Fiat 500 Ford Puma, Sportage. Eh, Toyota, otro Toyota, Toyota Yaris, y luego dos Renault, el Arcana y el Austral. Eh, bueno, eh, esta es la, digamos, la, 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 las ventas que ha habido en, en, en las matriculaciones que ha habido en, en el mes de septiembre. Las ventas a particulares son, eh, ha sido un 9%. 4%, ...han subido un 9,4% a empresa... ...un 4,9% con relación al año pasado... ...y los alquiladores lógicamente ya superada... Eh, ...todo el periodo estival... ...tanto que, que porque los alquiladores empiezan... ...a comprar coches a partir de Semana Santa... ...un poco antes de Semana Santa... ...y lógicamente en septiembre ya... ...dejan de comprarlos... ...en agosto ya tienen toda todo el cupo cubierto... ...de, de coches para alquilar... Eh, ...ahora ya empezarán a deshacerse, a deshacerse de ellos... ...por lo tanto el mercado de usado... pues también estará muy activo, pero lo que sí es verdad es que los alquiladores en el mes de septiembre han bajado un 43,9% cuando estaban subiendo en porcentajes mayores, de, ya digo, durante los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto. ¿no? Bueno, ya digo que, que estamos en... en no, ha habido, no ha sido unas unas... Unas eh, eh, matriculaciones eh, demasiado llamativas, un 2,3% solamente con relación al septiembre del año pasado. Esto indica bueno que el mercado se está estancando, que está llegando un poco a, a un punto de inflexión porque, como hemos dicho en repetidas ocasiones, los precios no acompañan a las ventas y por tal por lo tanto, bueno, pues el que quiere un coche pues está estirando bastante el suyo porque lógicamente está esperando a que haya, como hemos dicho algunas veces, a que el año que viene o dentro de unos meses pues empiecen a haber ofertas, eh, descuentos de coches porque el mercado, yo entiendo que lleva ya tiempo eh, sí. ralentizándose un poco por, por, por lo que hemos dicho, por que los precios ...no son nada interesantes, ahora mismo comprar un coche nuevo... ...estamos hablando de que te cuesta un 25, un 30% más que el año pasado... ...con lo cual, bueno, pues las las ventas se están resintiendo... ...y también se están llevando, eh, digamos, eh, se están llevando consigo... ...también las ventas de los precios de, de los coches usados... ...que han subido muchísimo también en los últimos tiempos... ...aunque se
0: venden más, se siguen vendiendo más coches usados que nuevos vale bueno eh, alguna conclusión que saques de este último mes Antes del, del trimestre Del trimestre ¿Ya? final Es decir, llevamos ya Tres cuartas partes de, del sí, año Con las ventas pues, pues el el tenemos que fijarnos En que, bueno Llevamos un 18,5 El
1: año pasado hasta, hasta este punto Se matricularon 600.283 unidades Llevamos 711.380 eh, Va a seguir subiendo Yo creo que el mercado Yo creo que no, no va a haber Ningún mes Que bajemos con relación A al año, al año pasado, eh, pero todavía estamos muy lejos de las, de las cifras prepandemia y insisto en que no creo que en estos eh, meses que faltan, sería una muy buena sorpresa, la verdad, yo espero equivocarme, pero yo creo que en estos tres meses que faltan no vamos a llegar eh, a los a lo, al millón. Eh, me gustaría que estuviéramos rozando, Pero bueno, ya veremos a ver Porque eh, ya digo que que hay que sumar un montón de de, de problemas Aunque ya se ha dicho que que las autovías No no, no nos van a cobrar por las autovías Luego hablaremos de ello otra vez Pues eh, eh, lógicamente el precio de la gasolina El precio de los vehículos Que trae consigo subida de seguros eh, Subida de de costes de mantenimiento Pues entonces la gente se está echando para atrás Y bien se va al mercado de usado Que tampoco es muy competitivo ahora mismo o pues se queda con lo que tiene y ya veremos a ver si el año que viene empieza de otra forma. ¿no? Eh, esa, esa es digamos mi, mi, la bola de cristal que está un tanto opaca en estos momentos porque el mercado tiene muchos elementos para, para ser eh, pesimista y alguno para ser optimista pero la verdad es que yo creo que pesa más lo, lo que nos lo que nos lleva a no comprar que a comprar en, esto, en estos momentos.
0: Ya. Ya, no, a ver, lo, lo, lo entiendo. De hecho, eh, he leído en el estos días, eh, había leído una estadística sobre los coches usados sí. y sobre la media del precio de los coches usados. Creo que fue en coches.net, sí. en, en, de, de nuestros compañeros, una estadística que sacaron y que decía que por primera vez eh, asciende el precio medio del coche usado por encima de 21.000 euros. Sí, sí, de sí. De 21.000 sí. euros. Es decir, sí, que. Sí, En fin.
1: Mm. Ahora mismo además, ¿sabes lo que pasa? Que con estas estas financiaciones que tampoco como, como, digamos, índice negativo para que las ventas no se disparen, es que la financiación también está muy, muy cara. Todas las marcas anuncian sus coches desde 150, desde 250, desde 500 euros al mes, pero eso es totalmente ficticio porque no es que sea mentira, pero tenemos que adelantar una cantidad y luego el coche si ya es caro, nos sale muchísimo más caro porque los intereses son eh, de más del 10, 11 y 12%, con lo cual digamos que en esa situación pues eh, tenemos que no, no es muy de recibo que un comprador cierre los ojos y diga, bueno, me compro el coche y pago un 12%. Oiga, hay que, hay que pensar lo que va lo que nos va a costar ese coche, porque pagar por un compacto 30.000 euros, estoy hablando de un Ibiza, estoy hablando de un C3, estoy hablando de, de, de un Opel Corsa, ¿eh? si lo financiamos y si compramos una versión que sea un poquito atractiva, pues a mí me parece que es exagerado pagar 30.000 eh, euros por un coche de 4 metros. Entonces, bueno, cuando antes lo podíamos comprar por 18. Eh, digo, co- coche de nuevo eh, eh, y financiado, o sea, por, por la subida de precios que ha habido y encima la subida de la financiación. Y eso sí que no, digamos que la financiación no se espera que en un futuro eh, baje y el tanto por ciento de, de personas que compran los coches financiados pues es muy, es muy alto. ¿no? Entonces, bueno, ya digo que es todo lo que se junta para que el mercado no sea totalmente eh, no, o sea sea más pesimista que optimista a la hora de, de, de pensar en las cifras que va a haber no solamente en estos tres meses que nos faltan sino
0: seguramente también en los cuatro en el primer cuatrimestre del año que viene ya 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 entiendo ya entiendo eh, bueno m- veremos desde luego cada vez eh, l- las cosas son más caras ¿eh? y, eso, mucho más. y eso eso está ahí y, y lo hemos notado pues varias de perogrullo. grullo Bueno, lo, lo hemos repetido varias veces Los coches, el precio de los coches Durante muchos años Ha estado bastante contenido sí. Quizá no de los coches de lujo Que bueno, bueno como es un eso, mercado eso distinto lo lo suyo. Suyo. Eso, eso va a lo suyo Eso va a lo suyo, suyo y, pues, sí. cada, Pero sí. los coches de acceso sí. de pri- El primer coche que tengo sí. A ver si puede ser un coche nuevo sí. Bueno, era factible sí. Ahora yo creo que para alguien que tiene 18 años Estudiante eh, es, es muy difícil, si no tienen una ayuda, que que se, que se pueda comprar un coche sí. nuevo, incluso los de segunda mano, ya estamos viendo, precio medio, 21.000 euros, sí, sí. que significa que, que habrá que habrá menores, que evidentemente habrá precios de 10.000 y habrá precios de 30.000, ¿eh? por, mercado... por eso es una media.
1: Ese mercado que está caro y, como siempre decimos, el que tiene dinero, pues le toca un poco las narices el, el, cómo está el mercado. Por ejemplo, voy a, voy a ver un, mirar un ejemplo que estoy viendo solamente con analizar la, la lista de las marcas más vendidas en septiembre. Por ejemplo, eh, Mercedes es la octava con 3.544 unidades. Seat es la novena. Seat ha vendido menos coches que Mercedes, 3.285. Y muy cerca de de Seat está BMW, que está en el décimo lugar con 3.252 unidades. Pero es que voy más lejos. Resulta que Mercedes, en el acumulado de enero a septiembre, ha vendido 31.433 unidades. Es la marca número 10, está situada en el 10. Bueno, pues Dacia está en el octavo lugar y... ...ha matriculado 34.455 coches... ...es decir, una marca cara como Mercedes, marca Premium... ...marca que está vendiendo coches muy equipados... ...ahora con con todos los coches eléctricos que está vendiendo... ...pues la gente se está tirando a los coches eléctricos de Mercedes... ...como si no hubiera un mañana... ...pues la la, Idacia, que es la marca más barata del mercado ahora mismo... ...resulta que la diferencia son 3.000 coches... En, en el año, no estoy hablando en un mes en el año, es decir que Mercedes muy fácilmente podría adelantar en estos próximos meses a Dacia ¿eso qué significa? porque la gente que no tiene dinero no puede comprar coches y la gente que tiene dinero pues sigue comprando coches, puede parecer de perogrullo pero eso da una idea de que el mercado está en recesión porque, marca, porque la gente que tiene dinero pues va a seguir comprando coches, pero claro, si estamos a 3.000 unidades de, de la marca Dacia, eso digamos, cuando el Dacia Sandero es el coche más vendido, pues eso digamos que da una idea de por dónde van los tiros en este mercado que ahora mismo, bueno, pues yo entiendo que es un mercado eh, que tiene que cambiar bastante, Mercedes debería desaparecer de ahí para dar lugar... Que para que entraran otras marcas generalistas Que
0: son las que venden coches Al ciudadano de a pie, por decirlo de alguna manera Sí, sí, sin duda Sin duda, veremos Veremos cómo se va desarrollando el asunto No, no va a ser fácil, pero lo que seguro Y no es que seamos gurús, es que los precios van a sí, sí. <ríe> tiene pinta de van a seguir subiendo Mira, eh, tengo por aquí eh, Un sí. correo electrónico que nos envía Héctor Dice, buenos días, marca cocheros Enhorabuena por el programa eh, Tengo una duda Eh, sobre los seguros de coche Eh, que si seguros a terceros básicos que si terceros ampliado que si a todo riesgo con franquicia que si a todo riesgo vamos, un lío, dice Eh, después te pones a comparar precios en el comparador eh, o en los comparadores online te dan precios distintos de las mismas aseguradoras vas al comparador oficial de la web de la la aseguradora y te sale otro precio distinto llamas por teléfono y te dan otro precio distinto mi pregunta por ir al grano ¿Qué debemos de mirar en un seguro para sentirnos seguros? Yo tengo una premisa que de los seguros, lo, que, lo único seguro es que hay que pagarlos. Es lo que dice, <risa> es lo que dice Héctor. ¡Morre! Un saludo desde Tierras Asturianas. abunda Es,
1: es un trabajo que, que, que casi ninguno hacemos y hay que leerse la letra pequeña. Es decir, hay seguros que te dan un buen servicio de asistencia en carretera, hay otros seguros que te permiten elegir el taller, en fin cada uno va a lo suyo porque lo que quieren es sacar un seguro que no tenga comparación con otro porque así si no puedes comparar pues no sabes lo que es mejor ni lo que es peor y los los, los comerciales pues pueden venderte, wow, es que el mío tiene esto, el mío tiene lo otro cuando a lo mejor son cosas que no tienen ningún valor desde el punto de vista de, del seguro en sí, de, cuando tienes un accidente pues lo que, o tienes una avería, pues estás esperando que te atienda lo mejor posible y que tenga eh, uno, una serie de... de, de detalles el seguro que a lo mejor pues dice bueno pues mira no me no me vale no me vale de mucho es muy difícil ahora mismo comparar eh, es como cuando compras un coche y quieres comparar distintos modelos de distintas marcas igualando el equipamiento pues es un trabajo Bastante, bastante. Eh, eh, es un trabajo que, que, que lleva muchísimo tiempo. No no es fácil comparar los equipamientos de los coches y sacar una conclusión de que este está mejor o este está peor, lo mismo que los seguros. Yo entiendo que ahora mismo, y además ahora con las franquicias, que todos los seguros tienen franquicia y todo lo hacemos para que baje el, el, el seguro del coche, pues bueno, eh, en fin. Eh, tenemos esos luego además eh, yo por desgracia he tenido un accidente hace poco y resulta que la franquicia bueno si el si el contrario eh, tiene la culpa, pues la franquicia no te la cobra Si tienes tú la culpa, la franquicia te la cobra Si tienes un pequeño raspón, pues mira, cuesta menos que la franquicia, con lo cual te lo tienes que pagar tú. Es decir, hay un montón de posibilidades y yo lo que entiendo es que no vamos a saber eh, comparar y, y, y tomar una sacar una conclusión clara de que esta empresa de seguros es mejor que esta o es más barata porque te da mucho más servicios, va a ser muy difícil. Ahí funcionamos un poco por el boca a boca y lo que oigamos, ah, pues a mí me han solucionado bien el problema porque en realidad la compañía de seguros cuando te deja el coche bien mucha, mucho, mucho de la culpa de que el coche te lo dejen bien la tiene el, el taller, que hace un sacrificio que te da un poquito de más que lo que la compañía le, le, le paga y, y bueno eh, ya digo que es muy complicado ahora mismo eh, porque luego dicen no, eh, me voy a este seguro porque el otro me es más barato eh, ya, pero es más barato ¿cuánto tiempo? ¿este año? El año que viene va a ser más barato porque hay compañías que te ofrecen un, un, un ahorro hoy. ...pero dentro de un año están esperándote con la escopeta cargada... ...para decir, ven para acá, que te voy a subir un 10, un 15, un 20% el seguro... ...y eso lo tienes en la letra pequeña, eso lo, lo generalmente lo tienes en la letra pequeña... ...lo mismo que todos los servicios que te da... ...con lo cual ya digo, que leerte la letra pequeña de los seguros, pues es complicado... ...y los comparadores, pues en este caso, como en otros muchos... ...pues no tienen demasiado valor, porque no comparan eh, no comparan manzanas con manzanas... ...y peras con peras, sino que hay una, hay una, 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 una mezcla ahí rara... Porque este seguro gana en esto, pero pierde en lo otro. Y bueno, es muy complicado. Yo entiendo que muchas veces es mejor pensar, bueno, me voy a una empresa, a una compañía conocida eh, y, 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 me, bueno, y me olvido. Y hay que tener suerte de que no la tenga que utilizar porque, como bien dicen, el mejor seguro es aquel que no se utiliza.
0: Ya, eh, mira... Sé que, bueno, esto puede que sea tirarme piedras contra el tejado porque sé que las aseguradoras suelen poner mucha mucha pasta en publicidad y demás. Bueno, bueno, bueno vamos. Ya, ya tenemos lo sabes. para que poner la televisión. Ya lo sabéis, ¿no? Y en esta misma radio también y, sí, y a todo, veces con todo, mi propia todo. voz. Sí. Pero eh, de lo que estoy seguro es que hoy las aseguradoras.. Mmm, Sirven para eso, para, para ir a algo más seguro. Cuando ocurre un accidente, oye, pues pues estás más seguro, ¿no? Porque sabes que, que no vas a hacer... Si no tienes la culpa, no te vas a hacer cargo de, de los gastos. Pero lo que sí es seguro, y es una cosa que, que a veces se me llevan los diablos, es que eh, la aseguradora va a intentar por todos los medios, aunque sea su cliente, no pagar, o pagar cuanto menos, mejor, eh, para la aseguradora. Es decir, no, no deja de ser una empresa privada que, que al final... Busca beneficios, busca beneficios y si sí, de repente ve que hay una fisura o en el contrato y que, que ta, ta, eh, va a atacarlo de cualquier manera. Lo digo porque luego en los anuncios ves a ancianos venerables en lo, eh, hablando de, de estos seguros y bueno eh, no no lo so, solo de los seguros de coches, eh, seguros de vida y seguros de casas, seguros de casa. o, o aseguradoras médicas o sí, de casas sí, 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 o, sí, sí. O, o cualquier sí, otra aseguradora. Sí. Es decir que, que mmm, Esto ma, más un aviso, esto ya lo sabemos todos, ¿no? Y, sí. o sea, te, pero que seamos conscientes de eso y que siendo conscientes de eso, actuemos también en consecuencia. Sí. Es verdad que eh, una aseguradora no me puede decir, claro, es que hay mucha gente que también intenta estafarnos bueno por, sí, y sí, por eso tenemos que estar ahí pendientes. Y eso, sí. y eso es verdad, y más en un país como España, La Picaresca sí, sí, sí. y todas estas cosas. Entonces, claro, como uno, parece que hay una desconfianza entre, lo, entre las dos partes, sí. pues lo mejor en estos casos Además, quiero decir, una aseguradora es una aseguradora, no son amigos tuyos, no son tu familia, eh, pues la la desconfianza no viene mal en en algunos casos y en este yo creo que es hasta positiva. Además, cada compañía de seguros
1: tiene un criterio. Yo te puedo hablar de un ejemplo, en una casa que tengo, pues se rompo un cristal de la terraza y me lo cambia. Un cristal Mm. que debe costar un potosí. En cambio, luego, se me rompe una ventana, que el mecanismo de la ventana se rompe y que no podía abrir, y me dice la compañía de seguros que eso no me lo cubre. Digo, vamos a ver, me estás cubriendo el cristal de la ventana y luego no me cubres el mecanismo y me quedo con la ventana cerrada hasta que viene un prójimo y me lo y me lo arregla, una, un, un técnico y me lo arregla. Digo, ¿cómo, cómo se, se come esto? O sea, porque yo creo que hay cosas, se te rompe un jarrón y, lo, y, y, y entra dentro. Cuando puedo pasar yo, puedo ser un manazas y tirarlo. Y en cambio una, una ventana, de, ¿no, ¿no me lo cubre Pues es que son, son, digamos que, situaciones que la compañía de seguros, digamos, que bueno, decide que eso no, no lo cubre y no lo cubre. Y bueno, y, y en cambio otra compañía, pues sí te lo sí, seguramente sí te lo cubre. Bueno, eh, ya digo que cada cual es diferente y que por eso es muy complicado comparar y muy complicado elegir, como en todo en la vida. Ahora mismo hay tanta oferta, tanta oferta, que es imposible elegir. Muchas veces elegimos, con, con después de pensarlo y de, y de darle muchas vueltas, elegimos así un poco con los ojos cerrados y diciendo, bueno, esta, esta o esta. Y ponemos el
0: dedo y la que cae, ¿no? Porque es que es complicado, ya digo, decidir y, y, y sobre todo acertar. Complicado, complicado. Bueno, dicho sí, esto sí. sobre las aseguradoras, que nadie se me enfade, pero es verdad que, que no tenemos que pensar. O sea, no son amigos ni familia, eh, simplemente una herramienta eh, que, para estar más seguros yo, nosotros. Y yo, en caso eh, de necesidad van a estar ahí, sí, pero es eh, una necesidad por contrato y que hemos ido pagando, es decir, no son sí. favores. ¿eh? Yo en el
1: caso del automóvil, concretamente, lo que sí pondría muchísimo interés y pondría el, el, el mayor eh, digamos que la mayor atención en la póliza, que yo firme, es... ...cómo me trata a mí como persona... ...es decir, a la gente que va en mi coche... ...cómo nos trata... ...cómo nos va a ayudar si tenemos un accidente grave... ...y cómo nos va a sacar del atolladero... ...eso para mí es lo más importante... ...el coche también tiene importancia... ...pero en el caso de un accidente un poco gordo... ...el coche va a ser siniestro total... ...porque los coches se descoyuntan ahora mismo... ...gracias a Dios... ...porque nos protege muchísimo... ...y eso significa que el coche se deforme completamente... ...y el coche seguramente lo vamos a tirar... ...pero lo importante es que nosotros cómo nos va a tratar, si he tenido un problema, me he roto una pierna, cómo el seguro me va a ayudar y me va a cubrir, que eso es lo verdaderamente importante. A mí y a los contrarios. que Bueno, se le llama
0: contrario, no sé por qué, porque no son contrarios, son accidentes que suceden ya. y ya está. Dicho lo cual, eh, me dijiste antes de empezar el programa que querías hablar de conducción autónoma de Ford.
1: Bueno, pues sí, eh, Ford ha, estado presenta, ha, ha conseguido homologar para, para España, es el segundo país de la Unión Europea que lo ha homologado la posibilidad de eh, que a los propietarios del Ford Mustang Match e el coche eléctrico, el Mustang eléctrico, eh, pues eh, tengan una, un, un, un tipo de conducción autónoma que nos va a permitir eh, soltar, el, retirar las manos del volante y el pie del acelerador cuando circulamos en autopista o autovía. A partir del 12 de octubre, todos los coches que se va a poder utilizar esta tecnología, la la marca lo denomina Ford Blue Blue Cruise, y eh, ya digo que nos va a permitir en en determinadas zonas de autovía y autopista, no por carreteras convencionales, ir sin sin sujetar el volante. Eh, Se puede activar dentro del primer año de la compra, y lo podemos tener a prueba 90 días, porque no es gratis, tenemos que pagar. ...29,99 ...29,99 euros al mes por tener este sistema... ...lo vamos a poder dar de alta, lo vamos a poder dar de baja... ...en fin, hay mucha posibilidad de que por ejemplo para vacaciones... ...cuando salimos de vacaciones, pues lo demos de alta... ...para poder circular sí, de forma autónoma... Eh, ...por la autovía, y insisto, por autovía y por autopista... ...y luego lo podemos dar, dar de baja, pero bueno... Eh, ...el sistema eh, detecta las marcas de los carriles... ...y las condiciones del tráfico, entonces... Puede, ...mantiene la distancia de seguridad y eh, también puede parar, el, puede parar el coche y luego volver a arrancar si hemos tenido, por ejemplo, un atasco, ¿no? Si hemos tenido que parar un momento, pues el coche va a poder eh, reenruedar la marcha después de haber parado sin que nosotros hagamos absolutamente eh, nada. Tiene un sistema de cámaras interiores, aparte del sistema, lógicamente, que sitúa el coche tanto por GPS como, por, como eh, dentro, de, dentro, dentro del tráfico. Tiene una serie de cámaras interiores que nos detecta ...la mirada y nos detecta la posición de la cabeza del conductor... ...para que no nos podamos dormir o no nos vayamos al asiento trasero... ...no es como como estos usuarios de Tesla que lo han hecho... ...nosotros vamos a tener que ir eh, sentados en el conductor... ...vigilando la carretera, con los ojos y, y la cabeza mirando al frente... Pero vamos a poder soltar los pies del volante, los pies, del, volant, los uh-huh. pies del, del volante iba a decir, los pies de los pedales y las manos del volante las vamos a poder llevar recogidas sin problema. E insisto, te van a cobrar, van a cobrar, pero es, digamos, la primera vez, la primera posi- la primer, el primer sistema que eh, una marca como Ford homologa en España. Eh, yo desde luego tengo aquí, sí, pues vamos a, 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 a hacer un chascarrillo, eh, yo creo que la Dirección General de Tráfico, sabiendo esto, debería dar un cursillo a la Guardia Civil, porque yo estoy harto de que han sido muchísimos años obligándote a poner cadenas ...si llevabas neumáticos eh, M neumáticos de invierno... ...y la Guardia Civil te obligaba a poner cadenas... ...porque decía que esos neumáticos no valían... ...y ahora imagino que si te ven sin coger las manos del volante... ...pasa el helicóptero, te hace te hace la foto... ...pues tendrás que demostrar eh, con con, con, contra notario, con un notario... ...que tú ibas conduciendo, que tu coche es un Mustang... ...y que puedes ir sin las manos en el volante... ...porque si no, se lo tiene que explicar a la Guardia Civil... ...ya digo, a, a todos los que nos vigilan... ...para que no nos estén multando... ...y decirle, oye, mira, este coche puede hacerlo... ...porque muchas veces, pues los tíos son un poquito cerriles... ...y lo que hacen es que, no, no, aquí no, yo... ...hay que llevar las manos el volante... ...pero si es que llevo un coche así... ...ah, no, a mí no me han dicho nada, así que, multa... ...y luego tú, pues explícaselo con un, con un recurso a los, a los funcionarios, ¿no? Bueno, eh, que se sepa que el Ford Mustang Match e que es un coche... He sacado aquí una nota pequeña para más o menos situar el coche, es un coche, no es el Ford Mustang eh, que se vende como coche de gasolina, es un Mustang con una carrocería diferente, es un coche eléctrico puro, tiene motores de 269, 294, 351 y 487 caballos, con autonomías que van de 400 a 600 kilómetros, puede ser tracción trasera o tracción total y... El precio va desde los 50.776 a los 79.188 euros. Además, ya digo, si le sumamos estos 20, estos 30 euros prácticamente al mes, pues podemos disfrutar del sistema este de conducción autónoma. Que bueno, nos va a permitir, ya digo, insisto, que, que para que no nos equivoquemos, es un sistema para autovías y autopistas
0: únicamente. Vale. Bueno, pues eh, queda dicho, me hablabas del tema de. Eh, me hablabas de, 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 sí. del, del, del tema de Ford y de, y de su autonomía. Claro, a alguien le sorprenderá, oye, pero ¿y los de Tesla que estaban tan avanzados en esto o que siempre han tenido la, la habituela de ser los más avanzados, pero no, no lo tenían homologado, ¿no? Por lo no, menos claro, en España. Es, ese es el problema, que yo, yo yo creía que sí, pero bueno, pues no. Entonces, porque, porque Ford
1: es el segundo país en Europa en el que lo ha homologado, en la Unión Europea. Entonces, eh, yo de Tesla no no sé que tenga ningún coche homologado a este nivel de autonomía, ¿eh? A este nivel, porque yo he conducido Mercedes, que tienen un sistema que, bueno, te puede llevar por el carril, pero no es un sistema tan, digamos, eh, complejo y tan eficaz como este de, de momento. Ahora Mercedes ha sacado otro sistema, que no sé si está homologado lo tengo que, que ver, porque ha sido una noticia de estos últimos días. Eh, tengo que ver, a ver si eh, el sistema de Mercedes es similar a este, pero lo que sí es verdad es que Ford ya tiene aprobado eh, en Europa, por la Unión Europea, eh, que sus coches, concretamente este, pues circule como sin manos en... en en, en, no sé qué otro país es, pero España es el segundo país en la que ha homologado. Yo entiendo que será Alemania.
0: Mm, vale. Bueno, pues eh, dicho queda sobre, sobre este tema de Ford. Interesante, importante, eh, ya, que, eh, ya que ya que sabemos que la autonomía, lo mismo que hablamos de la electricidad, la autonomía es uno de los futuros que nos espera. La electricidad está en las puertas. Bueno, ya ha llegado ya y ha llegado. se queda para quedarse. La autonomía todavía, yo creo que va un... Va, va, Puede venir a la vez, ¿no? porque hay coches eléctricos, como Tesla, hemos dicho, que, que ha llevado el tema de la autonomía como muy parejo a su crecimiento. Es... Pero bueno, eh, tardará, eh, tardará en llegar, pero va eh, a llegar seguro. Estos sistemas yo creo que van a llegar, pero
1: porque son sistemas que nunca están sin la, sin la vigilancia del conductor. Claro. Por eso lleva la cámara. En cuanto el conductor mire para otro lado o haga cualquier cosa, el sistema se va a desconectar. Entonces, eh, yo creo que estos sistemas pues sí van a a proliferar en muchas marcas y en muchos modelos, porque son sistemas que no son autonomía total. Lo que nos vende Tesla, de que nos podemos dormir en el coche, la gente se duerme y el coche nos lleva, pues eso yo creo que en Europa todavía nos queda... Muchos controles que superar en, en Europa, porque en ese sentido somos mucho más eh, legalistas o ponemos mucho más trabas a todo este tema en áreas de la seguridad, también es verdad. Pero bueno, también en ese momento, en, en, ese, en ese sentido, también somos un poco más retrógrados en el sentido de que limitamos más
0: los avances o los hacemos más difíciles de implantar en el automóvil. Dice por aquí un correo electrónico que nos envían a radiomarca.com Hola, buenos días. Me gustaría saber la opinión para obtener un vehículo híbrido gasolina eléctrico que esté sobre 30.000 euros. ¿Qué marca y modelo me recomiendan? Gracias, Saúl, desde Torrelavega, Cantabria. Eh, a ver, es, es una, es una es pregunta que... tan general. Sí, que sin bueno, saber yo... lo que, lo claro. que
1: a, que, a que de coche pequeño quiere su... Yo, de entrada, por esos 30.000 euros... Por esos
0: 30.000 euros ahora mismo. Que, un... que para este tipo de coches, poco. Bueno, Bueno, eh, híbrido, 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 te da menos opciones, sí, porque es híbrido, dice gasolina y electricidad.
1: eh, Bueno, pues yo le diría que que piense de, de entrada como primera opción en el Toyota Corolla que es una, el nuevo Toyota Corolla es una evolución de un coche híbrido no hay ningún coche híbrido a excepción de otros de otros de, 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 de Toyota que tengan esa, esa, digamos, esa evolución de, de, de vehículo híbrido y ahora mismo yo creo que uno de los más, de, que el más brillante de, del mercado ahora mismo es el Toyota eh, Corolla hay muchos más pero como no me comenta nada más pues yo me situaría en que el Corolla es uno de los coches más atractivos para comprar Y más eficaces para comprar como híbrido eh, normal, un híbrido convencional.
0: Eh, Se nos quedó, creo que en el tintero, la semana pasada, hablar del Peugeot 3008.
1: Sí, el Peugeot 3008 es un, un vehículo que digamos que se ha, se ha remozado eh, totalmente, pero sobre todo lo que tiene es la tercera generación. Lo que tiene es que ha cambiado totalmente el estilo. Es decir, el Toyota 3008, lo mismo que el, que el 5008, se había quedado un poquito viejos, bajo mi punto de vista. El 2008 no, no solamente porque había cambiado, sino porque ya nació con un estilo mucho más eh, moderno. Esta tercera generación, insisto, ha cambiado totalmente el diseño exterior y eh, tanto la zaga como, como la parte de la a la rejilla, desde luego a mí me parece que es un coche verdaderamente atractivo en su segmento eh, eh, tiene un estilo moderno el frontal con una, una enorme eh, una, una ...una... comparte mucha imagen de marca con otros... ...pero ya digo que a mí el coche me ha gustado muchísimo... ...si lo comparamos con relación a la anterior... ...es un poco más largo que el la anterior... ...tiene 4,54 metros... ...es también más ancho... ...y un poquito más alto... ...su maletero es de prácticamente lo mismo... ...de 520 litros... Eh, ...no se sale de momento de... de eh, ...no se sabe todavía los motores que, que va a llevar... ...dentro del catálogo de motores térmicos de la marca porque en realidad lo que ha hecho únicamente es anunciar que va a llevar un, un, un 1.2 de 136, es posible que lleve un 1.2 de 136 caballos y un híbrido enchufable de 200. Las versiones eléctricas serán sin duda las más interesantes y variado. El primero en la lista será un eléctrico, de el, el 3.008 eléctrico de 210 eh, caballos. Eh, un motor de 213 caballos, tracción delantera y 525 kilómetros de autonomía. El E308 Electric 320 tendrá dos motores eléctricos, por lo tanto será tracción total con 525 kilómetros de autonomía. La marca ha dado más información de los modelos eléctricos puros que del resto. Y, por último, el e 8 Eléctrico 230 Long Range ofrece 231 caballos también, pero tracción delantera y unos interesantes, porque yo creo que solamente lo he visto en coches de de, de mucho mayor nivel, anuncia 700 kilómetros de autonomía. Ya estamos en unas cifras, bueno, que ya nos van a hacer dudar si si nos movemos, eh, si, si no comprábamos coche eléctrico porque por no llegábamos en el viaje del verano, ahora mismo ya podemos decir que 700 kilómetros ya nos acerca prácticamente a todos los puntos de, bueno, de nuestra geografía, perdón, pido perdón, porque estoy contando desde Madrid. Evidentemente, si, si salimos de Barcelona y queremos ir a Almería o queremos ir a Sevilla, lógicamente este coche no nos va a valer. Y lo vamos a tener que cargar a medio camino La batería tiene una garantía De 8 años y 160.000 kilómetros para un 70% de su capacidad. Es decir, si la capacidad de carga baja un 70%, nos lo van a cambiar en garantía si no hemos pasado de los 8 años o de los 160.000 kilómetros. Bueno, eh, yo destaco, he destacado el estilo exterior, pero también destaco el, el interior, que es no menos espectacular, eh, tiene un aspecto un poco eh, minimalista, pero desde luego el, el, tiene una, una pantalla central muy, muy llamativa. Eh, una pantalla de 21 pulgadas dividida en dos zonas bien diferenciadas a lo largo del, del salpicadero a mí me parece que es un coche que va a pegar mucho y si el kit 5008 lo hacen con esas, con estos mismos mimbres pues también, pero ya digo el 3008 además es un coche que está situado, es un coche no es que sea muy compacto 456 no es un coche compacto pero sí es un coche que nos puede servir para todo para para la familia, para llevar carga para es un coche amplio por el, por el interior y ya digo que es un coche que, que, que el estilo desde luego bajo mi punto de vista, animo a los, a los oyentes que entren en internet y lo busquen porque es un coche, bajo mi punto de vista, a mí me ha gustado muchísimo. Va a llegar, pues lógicamente, a principios de,
0: de 2024. Vale, bueno, pues eh, apuntado queda, apuntado queda, porque además es uno de los coches que... Aquí lo sabemos, tenemos un termómetro que son los correos de los oyentes que llaman la atención y y por el que más nos preguntan, el 3008 de... de, de
1: Además, la marca es una garantía a nivel, ahora mismo es una de las mejores marcas en las que podemos meternos en coches eléctricos. Vale, vale, perfecto. Eh, Más cosas, Jeep Wrangler, ¿qué me dices eh, del Jeep? El Wrangler, bueno, también es, es un icono de los todoterrenos eh, no, no, Ahora mismo ya en España solo se vende con la carrocería de cuatro puertas De cinco puertas, contando parte de atrás Pero, bueno, ha sido un icono de, de toda la vida ¿no? eh, En este caso no, no se cambia mucho el estilo Se ha cambiado la rejilla Que por supuesto sigue manteniendo las siete barras Las tradicionales de, de, de Jeep que, que la mete en todo, lo, en todo el producto Y lo va a seguir metiendo, evidentemente Y, eh, bueno, lo que, lo que verdaderamente han hecho Ha sido un en exterior y sobre todo han... A, ...han adaptado el equipamiento a las nuevas eh, comunicaciones... ...por decirlo eh, eh, de alguna manera... ...el coche pues lleva un sistema de infoentretenimiento más completo... ...y sobre todo ya digo, las, las comunicaciones... Eh, ...en ese sentido, mantiene sus posibilidades de todo terreno ...con posibilidades opcionales de mejorarlo incluso... ...con, con los los ejes Dana y otra serie de, de artículos de, firmados por Mopar... ...para mejorar la capacidad del coche fuera del asfalto... ...pero lo que sí es verdad es que el coche, pues, eh, eh, ha ganado, digamos, ha ganado modernidad desde el punto de vista del interior, ¿no? Eh, va a ser, va, eh, eh, aunque hay motores de, de, de muchos eh, tipos, en, en, para muchos países, eh, la gama... Tiene un un 2 litros de 4 cilindros con 272 caballos y junto a un PHV eh, 4E de 380 eh, caballos. Eh, Ya digo que, que se ha buscado sobre todo, se ha trabajado sobre todo en el tema de la insonorización, era un coche bastante rudo y lo que se trata... Para aquellos que compren compren opciones para mejorar el comportamiento en campo, pues bueno, ya saben en dónde se meten, pero para el resto de los mortales que se lo compran, pues el coche se ha refinado desde el punto de vista del sonido, con neumáticos que hacen menos ruido de rodadura, con muchos más aislamientos, cristales. Eh, que, que aísla mucho más del ruido, la moqueta es mucho más gorda eh, y más, eh, mucho más gorda y, y tiene también por debajo de la moqueta los, los, los tapizados, los aislantes convencionales y ya digo que lo que ha buscado es a, a, eh, que no sea tan rudo el coche cuando lo compras para moverte por, por, por ciudad, por carretera y no estás pensando en, en, en moverte por, por, por todo terreno, ¿no? Es un coche interesante que no, como le pasa al Mini, como le ha pasado al le pasaba al New Beetle, como le pasa a muchos coches, pues que no puedes cambiar muchísimo el estilo, porque lógicamente se te caería el invento, porque el coche el Jeep Wrangler es lo que es, desde hace desde la guerra de Corea, del famoso Willys, pues eh, es, es lo que es, y entonces eh, el tema es que lo cambian poquito a poquito, muy poquito, pero al final el coche... Eh, han sacado ahora la carrocería, ya digo que es la única que se vende en España, de cuatro puertas, han sacado un pick-up, pero lógicamente con ese estilo tan tan atractivo bajo mi punto de vista y eh, tan tan con tanta personalidad que tiene este coche,
0: ¿no? Uh-huh. La verdad es que es uno de esos coches que además es muy llamativo. Casi, casi, y fíjate, teniendo un, una, una línea tan ruda, entre comillas ruda, pero bueno, es casi es un coche, de, es un coche de capricho. Claro. Sí, claro, evidentemente. Es un coche de capricho Evidentemente. De, Evidentemente. Se ven muchos por la ciudad Cuando realmente pues en, en los años en los que el primer Wrangler fue diseñado No, no se pensaba en en que fuera un coche de ciudad. Un coche, ¿no? se hizo
1: un coche para ir por todos los lados, sobre todo por 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 tierra y por barro y tal, porque lógicamente era un vehículo militar y el vehículo militar tiene, tiene que tener una versatilidad que no se exige a un coche de, de, de normal. Y ha, y ha seguido quedando, lo que pasa es que, claro, era un coche que mientras el resto de los todoterrenos han, han ido desapareciendo, pues este se ha quedado un poco en solitario, es muy caro, es bastante caro, En este, este lógicamente no hay precios, pero lo que sí es verdad es que está pensado para, para el campo. Es uno de los coches que con más seguridad nos va a llevar, incluso esta carrocería larga, incluso nos va a llevar con más seguridad por campo y por terreno roto, porque eh, el coche pues es, tiene una capacidad de, de, de a todos los niveles de hacer todo terreno espectacular, pero bueno, mucha gente se lo compra porque le pone cuatro accesorios, le pone ruedas más gordas, le pone faro le pone una serie de elementos, porque lo que gusta es un coche de capricho y lo que le gusta es el estilo del coche, ¿no?
0: ya, que le puedes ya. quitar
1: las puertas le puedes quitar las puertas cuando quieres bueno, en fin, es un coche pues eso lo que es el Wrangler y por... Y, por eso no se puede cambiar mucho cuando presentamos o presentan una nueva
0: generación. Uh-huh. Eh, mira, vamos, voy a ir con, con otro correo electrónico. La verdad que esta semana hemos tenido unos cuantos. Estamos ya casi, casi acabando. Hay tiempo, ¿eh? hay tiempo todavía. Eh, recuerda el correo, marcacoches.radiomarca.com. Marcacoches.radiomarca.com. Nos, nos escribe Alfonso y dice, «Buenos días. Solamente quería comentar que con la nueva luz que sustituye a los triángulos, quedamos vendidos, sí, a la hora de recurrir a ellos» las pilas o las baterías a veces están descargadas, teniendo en cuenta la poca frecuencia con que se supone que se usarán y las temperaturas a las que, a los que quedan expuestos los coches, no me parece nada fiable depender de unas pilas o de una pequeña batería cuando se trata de algo tan importante. ¿Estaré equivocado? Se pregunta Alfonso. Yo,
1: pues no, yo creo que no está equivocado.
0: Yo creo que... Más tarde y más, o más temprano
1: eh, habrá que buscar en el mercado, que yo entiendo que lo, que lo presentarán, lo, lo lanzarán, eh, estos, estas luces, que aparte de estar conectadas con la central de accidentes, que, que se puedan recargar en el coche, que tengan una batería y se puedan recargar mediante el enchufe USB. ¿Por qué? porque eh, efectivamente lo que dices o a la batería, pues en un momento dado, pues seguramente nos hemos olvidado pasa como con las linternas, nadie en su casa coge una linterna y le funciona porque si no ha pasado esto, por eso son mucho más indicadas las velas en las casas digo, cuando se te va la luz, porque la linterna, cuando la vas a coger, está sin pilas y vete a buscar a la oscuras las pilas y tal tienes que ser una persona muy cuadriculada para tener la linterna en un sitio con las pilas. Las, hay, eh, las, De hay, hay, cambio. las hay, las hay, las hay pero yo entiendo que en el coche pues va a pasar un poco lo mismo, entonces para mí es muy ...mucho más seguro o debería ser más seguro... ...no sé si existen, a lo mejor ya existen... ...yo no, en esto lógicamente no me he movido mucho... ...pues estos sistemas de luz... ...para conectar, pero que puedas enchufarlas al cargador USB con lo cual en cualquier momento puedes sacarla de la guantera la coges la cargas y ay coño voy a coger la la la, la luz a esta vez si está descargada cuando sales de viaje y lo pones a cargar y ya está porque yo entiendo que la pila efectivamente la pila pues pues eh, se va se, cuando lo vayamos a coger va a estar sin pilas ¿no? es es así o sea es la verdad pero evidentemente son mucho más seguras, este sistema es mucho más seguro que moverte por los por los arcenes de las autovías con los triangulitos estos que nos pusieron para que nos hicieron comprar, ¿no? Ya. Yo yo entiendo que, que, sí. que el cambio es importante. Yo las he visto durante el día y durante el día se ven mucho. Durante la noche no he visto ninguna, pero el otro día habido una durante el día y te pega un fogonazo que difícil es que no lo veas, ¿eh?
0: sí. Eh, Aparte, yo entiendo que es tecnología LED, necesita muy, sí, poquita, sí, ¿no? necesita muy poquita energía sí, para sí, sí, iluminarse, sí, sí, sí. Sí. es difícil que esté descargado, creo que, te, de hecho, no sé si algún oyente nos podrá aclarar esto, eh, lo, lo hablamos la semana que viene, si, si, sí. si nos lo escriben, pero me da a mí que, que tienen un sistema para precisamente eso, Quiero decir, no quedarse no sé, sin es, batería, pasar, no pasar años... Porque puede pasar años hasta que no claro, lo utilices. O claro, sea, claro, dos, tres claro, años y claro, igual. Claro. O no utilizarlo nunca. O no utilizarlo nunca. Yo, por ejemplo, los triángulos Claro, en yo todo, yo no, los he, sacado no nunca. los he sacado nunca en toda mi vida sí, que llevo conduciendo. Sí, sí. Entonces, eh, yo entiendo que desde la seguridad también se ha pensado en eso. Se ha pensado en eso, ¿eh? pensado sí, en, eso en, en, que, en que no es una luz sin más, no es una linterna, que como decía Francis, siempre que vas a buscar, cuando buscas una linterna porque sí, hay un apagón, sí, sí, eh, sí, luego sí. no tiene pilas o las pilas están descargadas claro, ¿no? claro, claro. eso es, eso es, bueno yo, yo creo que no, pero como no estoy seguro, igual hay algún oyente que nos lo quiere puede aclarar, aclarar un poco el tema en, en marcacoches.com Eh, radiomarca.com Oye, eh, precisamente, precisamente fíjate, eh, teníamos otros temas por aquí pero ya que estamos hablando de luces y nos quedan nada, tres minutos, ¿qué es eso de que puede haber una cuarta luz en los semáforos? Bueno, pues sí,
1: eh, es una noticia que ha surgido, es una noticia que ya está implementada en Estados Unidos creo que en California San Francisco me parece que ha sido, que la ha puesto. Es una cuarta luz blanca que pone los semáforos y está destinada, eh, ya sabemos que lo, lo normal es la luz, de, dependiendo del país, pues funcionan de una manera u otra, porque en unos países el, el ámbar es, en España el ámbar se pone cuando va a ir a rojo, mientras que en otros países de Europa eh, pues el ámbar se pone cuando va a ir a verde. Para que nos preparemos. En Alemania, por ejemplo, el ámbar se pone cuando va a ir a verde. Entonces, bueno, pues eh, eh, para los coches autónomos es un sistema nuevo que es una cuarta luz, pero sobre todo lo que hace es que eso es para avisar al resto de conductores, pero lo que hace es que se va a conectar mediante eh, radio a, eh, a los coches autónomos, entonces van a saber de una manera rápida y de una manera directa que el semáforo está cerrado. Entonces, bueno, es una manera más de dar seguridad a los coches, eh, a los co- de una manera alámbrica, es dar más seguridad a los coches eh, autónomos. Cuando el coche autónomo vaya, porque muchos países ya están funcionando, en Las Vegas, por ejemplo, están funcionando ya taxis autónomos desde hace bastante tiempo, eh, entonces, bueno, pues estos coches, para darse cuenta de que el semáforo está en rojo, se va a encender una luz blanca, pero lo sobre todo lo importante es que hay una de forma inalámbrica, se está comunicando el semáforo con el coche, y el coche ya sabe en ese momento que el semáforo está cerrado.
0: Mm, vale, o sea que entonces que casi es para, bueno, una, solamente. Luz, para, una, una luz para robots. Casi, sí, por es,
1: es, es una, ya digo, es una cuarta luz en el semáforo, pero solamente está pensada para coches eh, autónomos, que cada vez hay más, ¿eh? también en, el, en, en, en ciudades. Aquí en España pues no mucho, pero en otros países, y sobre sí, todo sí, en Estados hay, Unidos, hay...
0: Pues hay, o sea, hay leyes taxis, en zonas, ¿no? igual en no, no en toda la sí, ciudad, sí, sí. pero sí hay... En Las
1: Vegas ya digo que hay una, hay compañías de taxis sin eh, sin conductor sin conductor, y lógicamente estos taxis pues tienen que, se, los semáforos, pues es una manera de facilitarle eh, que estos taxis se, se comuniquen con el semáforo y sepan que el semáforo está cerrado.
0: Muy bien, pues está sanando de nuevo Glen Campbell. Fíjate qué rápido se nos ha pasado el tiempo, sí, esta horita verdad. que teníamos
1: hoy. ¿eh? La verdad es que sí.
0: Para hablar del mundo de los coches, del coche nuestro de cada día, pero bueno, en fin, eh, seguro que nuestros oyentes nos acompañan, ya saben que pueden hacerlo a través de la radio siempre los domingos de 10 a 11 de la mañana y siempre también en formato podcast y ahí nos puedes escuchar en cualquier momento, en Spotify, en Evox, en Google Podcast, en Apple Podcast, eh, buscas marca coches separado, marca coches... Y a partir de ahí, eh, aparecemos nosotros. Aparece el podcast de Radio Marca, de Francis Fernández, y de un servidor, de Pablo Juan Arena. Y nos vamos a ir yendo. Siempre recordando que eh, estamos en pleno veranillo de San Miguel, que se alarga, porque ya San Miguel quedó <risa> quedó atrás. No es un veranillo, ¿eh? Ya, eh, no, es, o sea, o sea, está, no, si, si lo Madre, llegamos a saber, eh, sí, eh, sí. seguro que ahora que llega el puente, de, el sí. puente del 12 de octubre, que queda jueves, y, queda jueves y viernes Seguro que ahí ya no sigue ¿eh? Seguro que ahí de repente llega otra Dana ¿eh? y, y, y bueno En fin, ya, de, del clima O del tiempo en este caso como, como podemos celebrarlo o nos podemos quejar Dependiendo de lo que queramos hacer Pues, pues eh, nunca llueve Como dice el refrán a gusto de todos, de, todos, de todos El próximo domingo en pleno puente Aunque estaréis ya de regreso Siempre precaución Si es que aprovecháis este, este próximo puente de, Del 12 de octubre del Día de la Hispanidad, pues estaremos por aquí en la radio de nuevo y también tendréis nuevo episodio en vuestra plataforma de podcast. Francis, como siempre, nos vemos un placer charlar y el próximo Igualmente. domingo nos volvemos a encontrar. Igualmente. Un abrazo, chao. Hasta luego, hasta luego. Hasta la próxima.